0: Perdido, sin mi rumbo encontrar, mas Cristo hizo brillar su luz sacó mi vida de la oscuridad. Salvo soy, sé que salvo soy, mi nombre en gloria escrito está en mis faldas pero no. Salvo soy, Salvo soy, yo no lo merecía, más salvo soy. Cuando llegue al cielo, las puertas se abrirán y cantaré la gran historia de cómo Él me trajo a su hogar. Cuando llegue al cielo, las puertas se abrirán Y cantaré la gran historia de cómo Él me trajo a su hogar y ahora... Salvo soy, sé que salvo soy Mi nombre en gloria escrito está y mis faltas perdonó Salvo soy Sé que salvo soy Yo no lo merecía más Salvo soy salvo Sé que salvo soy. soy Sé que salvo soy Mi nombre en gloria escrito está Y mis faltas perdonó salvo Sé que salvo soy. soy Sé que salvo soy Yo no lo merecía más salvo soy, yo sé que salvo soy, sé que salvo soy, mi nombre en gloria escrito está en mis faltas, perdón. Yo no merecía más salvo, yo no lo merecía más salvo, sol. yo no lo merecía más, salvo sol. Yo no lo merecía más salvo sol.
1: Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo est-? ¿Aló me escuchan? ¿Aló? Hola,
2: buenas noches.
1: Buenas noches, mi hermano Gerson, ¿cómo está? Eh, hola.
2: Un gusto, bien también, gracias (ríe) a Dios, muy bien.
1: (ríe) eh, Un poco eh, encima en la hora, vengo recién saliendo de la iglesia, entre conectarme y todo, me atrasé, me tuve que venir a pies porque entre mi esposo repartía a los hermanos. (ríe) Pero gracias al señor que estamos aquí. Eh, No he podido hacerle publicidad porque no lo veo en la pantalla del canal. Dice que estoy en Facebook y en YouTube, pero no me aparece acá, así que, bueno, eh, después irá a aparecer. Así que, bienvenidos a todos los hermanos que ya se están conectando. Lamentablemente no les está llegando la notificación porque fue como muy encima. Pero aquí ya haremos algo. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en este largo y angosto país llamado Chile. Aquí en su programa, los Atalayas, con un nuevo episodio eh, llamado Cristianismo bajo ataque. Esa será la conversación de hoy día que tendremos y, y desglosaremos eh, algunos versículos bíblicos que la vez pasada no, no lo pudimos eh, expresar de, de mejor forma porque el tema dio para varias cosas. Y en esa oportunidad hablamos de las semillas, de la mezcla de semillas y muchas otras cosas que que no se desglosaron como versículo. Pero que hoy eh, vamos a hablar del cristianismo bajo ataque, donde también eh, Dios nos refuta eh, las mezclas que se han hecho en esta humanidad. Y y eso también atenta a la iglesia, donde el Señor eh, nos habla claramente cada especie con su especie. Así que eh, vamos a ir ahondando ese tema de a poco. Primero voy a saludarle a todos mis hermanos, como ya lo he hecho. Y vamos a comenzar con una oración rápidamente, para luego darle la bienvenida a nuestro hermano Gerson y que vaya ahí eh, presentándose. Gracias, Señor, por esta oportunidad de tenernos en este programa. Pedimos tu santa y divina dirección que usted nos dé a entender, Señor, nos dé a conocer su palabra y nos dé la revelación de ella y poder expresar y comprender con palabras sencillas, dar a conocer, Señor, lo que está viviendo la iglesia bajo este ataque eh, cibernético, bajo el ataque a la familia, bajo el ataque teológico, moral Y a nuestros valores, Señor. Ayúdanos, encáusanos, Señor Jesús, para poder darle comienzo a esta conversación y poder informar y orientar a nuestros hermanos. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, mi hermano Gerson, preséntese, por favor.
2: Bien, hola, buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta noche, ¿cierto?, de día ya martes, ¿cierto?, ya Amén. a mitad de, de este mes, no de mayo Y bueno, me presento nuevamente, ¿cierto? Mi nombre es Gerson Silva Tengo 25 años todavía
1: Amén.
2: Eh, Resido en la comuna de Coltauco En la sexta región de Chile eh, Actualmente sirvo como diácono En una iglesia evangélica llamada Adora Dios Del sector de Loreto de la comuna de Coltauco Y eh, estoy bastante contento de estar nuevamente cierto en este programa con mi hermana Angélica mi hermano Fabián que no, no, sé, no sé si to- está por ahí todavía,
1: todavía pero no.
2: eh, agradecido por estar en este programa cierto que comenzamos ya una nueva serie por así decirlo continuando la anterior pero ya pero, enfocándonos en otro lado eh, agradecido por estar en este programa cierto que
1: amén programa. <ríe> Síganos, mi hermano Sí, tenía el celular abierto. Eh, sí, pues mi hermano, con, continuando con la serie anterior de quiénes somos y cuál es nuestra identidad, ahora vamos a comentar eh, el cristianismo bajo ataque. Y conveniente es que la Iglesia lo sepa. Que sepa las estrategias y estratagemas del enemigo en la cual no podemos hacernos los sordos, ni tampoco los ciegos, ni taparnos los ojos, porque la Iglesia debe ser una Iglesia informada, una Iglesia que está atenta a los acontecimientos y a las señales de estos últimos tiempos, en donde nosotros somos un referente, una atalaya que da aviso, que da aviso de lo que está sucediendo y una llamada de alerta. No podemos enfrascarnos solo en una iglesia y en solo la palabra sin ver lo que nos acontece alrededor, porque la palabra es tan actual tan presente y tan futura, que no pasa de moda, es ayer, hoy y por los siglos. Porque nuestro Dios no tiene sombra ni mudanza, ni ni sombra de variación ni mudanza, por lo tanto, Él es siempre el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hombre es vulnerable, la mujer es vulnerable y cambia. Y se va actualizando los tiempos, pero la palabra del Señor sigue siendo la misma. Que tal vez se diga con otras palabras, las cosas, pero sigue siendo la misma. Por lo tanto, el Señor nos ayude en esta noche para poder desglosar, conversar con nuestros hermanos. ¿Cómo el cristianismo puede estar bajo ataque? Aquí es donde vamos a conversar y a desglosar para poder. Eh, como bien decía recién, informar porque se hace necesario que la iglesia sepa las estrategias de cómo ataca el enemigo y lo está haciendo por años y como hemos estado adormecidos y no lo hemos dicho en estos medios como ahora se está haciendo entendemos que este es el tiempo de Dios tal vez Dios permitió la pandemia Porque nos dimos cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo que encerrados en las cuatro paredes del templo no nos dábamos cuenta. Muy pocos tienen acceso a tanta información y estamos en una época de la información, en la época del conocimiento, donde el conocimiento del bien y del mal está tan vigente que nos está apartando de Dios más que acercando. Y es por eso que es necesario saber cuáles son las artimañas del enemigo que nos ponen bajo ataque. Saludamos a nuestro hermano Fabián, que el Señor le bendiga. Gracias por estar ahí. Eh, 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 Preséntese nuevamente porque siempre hay gente joven que no no se familiariza mucho con nosotros ya que este programa lo vamos a empezar a hacer cada 15 días, mis estimados. Así que eh, es bueno que se presente. Adelante, mi hermano Fabián.
3: Bueno, me van a perdonar si tengo el, el, este tema del... Eh, no se me ve el rostro porque tengo problemas con el internet, pero no sé si, si, me, si se escucha bien. ¿Logran escuchar?
1: Muy bien, se escucha, hermano. Adelante.
3: Ok. Bien, mi nombre es Fabián Gutiérrez González, soy de acá de la ciudad de Coronel, por supuesto chileno, eh, estoy casado... <coughs> Estoy trabajando para la Iglesia Reformada Puerta de Vida de aquí de Coronel como plantador de la Iglesia. Eh, ¿Qué más? Eh, Estudié teología en el Seminario Teológico ITR de aquí de Chile también y, y esperando de que en esta oportunidad los hermanos que nos escuchan puedan ser muy bendecidos de parte de nuestro Dios. Un saludo cordial a la audiencia y que el Señor nos pueda edificar en esta tarde.
1: Hermano Ben, muchas gracias por estar ahí. Eh, como bien estaba introduciendo en el tema, eh, es la continuación de los capítulos anteriores, de los episodios anteriores donde hemos hablado quiénes somos y cuál es nuestra identidad, y estuvimos en el último capítulo 3 hablando del transhumanismo. Y continuando con ese mismo tema que es tan vigente, tan actual y que ya no es una, no hay que considerarlo una conspiración como todavía hay algunos eh, sesgados y, y, y me atrevo a decir ignorancia a la vez, que no quieren darse cuenta que esto es un tema actual y que muchos seculares, que no siendo del pueblo evangélico, lo están predicando, lo están anunciando, lo están atalayando, por decirlo un término así, lo están avisando, cuanto más nosotros los cristianos que debemos ser personas informadas. Si nos remontamos al tema de, del profeta Daniel, el profeta Daniel era un hombre muy actualizado para su época, sabía muy bien la... la eh, Cultura babilónica y todo lo que implica sus leyes, su astrología, su cómo cómo hacer una mejor siembra que la luna, que el sol, porque eh, eh, entendámoslo así o no, eh, eh, de alguna manera los astros eh, nos afectan. La luna, con la luna llena, luna nueva afecta a nuestra agricultura, hay ciertas lunas donde se siembra, donde se cosecha, el sol con su también, con, también nos afecta a nosotros con su radiación y, y, y el 40% de las mareas las produce la luna y el 60% el sol. Entonces, de alguna manera nos afecta y Daniel dominaba todo este tema. Pero a la vez se preocupaba del futuro de su país. Y qué mejor que revisar la palabra del Señor en qué tiempo estaban ellos, qué se estaba dando. Y se da cuenta que se estaba cumpliendo el tiempo de estar en Babilonia. Y recuerda las profecías de Jeremías y comienza a a dar lectura de todos los profetas y a estudiarlos y se da cuenta que ya estaba el tiempo de volver. Y él empieza a buscar al Señor en oración, en ayuno. Y empieza a darse cuenta de muchas cosas y el Señor le revela el futuro. ¡Qué bendición! Nosotros, tal vez estas cosas no nos están vedadas. El problema es que no las hemos visto venir. El problema es que no las hemos visualizado saliendo de nuestro entorno. Hubo que pasar esta pandemia para poder darnos cuenta que esto estaba sucediendo desde años y nadie nos lo había dicho o nadie se había percatado hasta que alguien habla, pues. Y uno empieza a desglosar, a juntar las piezas y a ver. Pero nos encontramos, como comentábamos la semana pasada, antepasada, que el transhumanismo está afectando la familia, está afectando a los individuos, a la humanidad. Y están eh, pretendiendo, eh, por así decirlo, robotizar la mente y el corazón del hombre. Y que no actúe su cuerpo y su mente por sí mismo, sino que alguien lo guíe de forma robótica, (risa) por así decirlo. Entonces, no es la idea, porque el Señor nos hizo con voluntad y Él no nos quiere esclavos. Y al esclavizarnos, eh, se nos privan de nuestras libertades, de nuestros derechos de adorar a Dios, de nuestros principios, de nuestros valores, el el, el de amar. Y entonces, al privarnos de eso y hacernos tan autómatas, eh, eso nos hace eh, personas insensibles. Y al no considerar al ajeno, al prójimo, Esa insensibilidad, ese odio a la humanidad no es propio del hombre. Porque ¿qué hombre se quiere dañar a sí mismo? Tiene que haber un plan diabólico detrás que nos está usando a nosotros mismos para autodestruirnos. El hombre por sí solo se ama, no se quiere dañar a sí mismo. Pero hay mentes maquiavélicas tras todo esto que nos están distorsionando la verdad y nos están autodestruyendo con apariencia de piedad, con apariencia de bueno. Y y tras todo esto está el enemigo, el diablo y Satanás contra nuestra fe y contra la cristiandad entonces siguiendo con este hilo le voy a pedir a mi hermano Gerson que dé su opinión y si tiene la palabra que pueda apuntar a esto adelante mi hermano
2: amén bien eh, recapitulando cierto lo que conversamos en el último en la última charla que tuvimos eh, hablábamos cierto acerca de este transhumanismo que yo creo que la mejor definición que podemos hacer es que es una, es una ideología, ¿no? Es una ideología y también pasa a constituirse en una religión. Y en esta ideología, ¿cierto?, se plantea la transformación del hombre por medio de la intervención de la tecnología, ¿cierto? Eh, e- e- Eugenesia, ca- cambios en los genes, incorporación de, qué sé yo... Eh, elementos que se pueden agregar al cuerpo para eh, efectivamente transformar al hombre y cambiar su esencia ¿no? eh, distintos postulados tiene el transhumanismo ¿no? por ejemplo transhumanismo ve como algo malo el envejecimiento ve como algo malo el que nosotros tengamos un conocimiento que es limitado que suena bien pero lo llevan hacia otro hacia otro punto Eh, incluso buscan la inmortalidad entonces el asunto está en que hablábamos nosotros que estas cosas cuando estos transhumanistas, ¿cierto? cuando cuando plantean todo este asunto de usar tecnologías para cambiar el hombre no, no que sea una ayuda para el hombre, para la subsistencia del hombre sino para transformar a este hombre que según los transhumanistas está en un proceso de evolución, ¿cierto? Y que el próximo salto evolutivo que tiene que hacer el hombre lo tiene que hacer por la ayuda de su inteligencia y la tecnología, ¿cierto? Para poder cambiar, para ser algo más que un hombre, no llegar a ser un un superhombre o o otra cosa que no sea un hombre. Entonces, el problema con esto es que a través de estas cosas, y y que son cosas que ya se ven, que que ya han sido propuestas, son cosas que ya vislumbramos hoy en día. Eh, Por ejemplo, ahí poníamos el ejemplo de tecnologías... eh, Se están tratando de implementar, por ejemplo, cuando cuando una pareja tiene problemas matrimoniales, ¿cierto? Entonces, usemos alguna tecnología o algún avance médico, ¿cierto? Y los tratamos hormonalmente para producir las hormonas que hagan que estas personas sientan atracción. O sea, no se trata de comprensión, no se trata de eh, aprender a amarse, a tener paciencia, sino que a intervenir desde otro lado.
1: Pura satisfacción.
2: Exacto, solo satisfacción, que es una de las cosas que busca el, el transhumanismo. Entonces, cuando, cuando vemos esto, nosotros vemos que es como una especie de estandarización de la humanidad, ¿no es cierto? Cada vez vamos a ser más dependientes de estas cosas para cambiar. Va a haber un concepto de lo que es el hombre más evolucionado haciendo uso de estas cosas. Y los hombres más retrasados, los más retrógrados, ¿cierto? los que se oponen a estas cosas o los que no quieren hacer uso de estas cosas, ¿cierto? Y eso de cierta manera eh, esclaviza. Esclaviza, es una dependencia. Y además que nosotros sabemos, los que implementan estas tecnologías son personas que obviamente tienen el dinero y tienen los medios y hay intereses políticos detrás. Entonces está todo este asunto, ¿no? La la monitorización del hombre, el uso del chip, eh, querer controlarlo, saber dónde estamos, etc. Entonces... Eh, Es bastante complicado. Hay un texto aquí que lo encuentro preciso y y que apunta al hecho de que nosotros tengamos estas conversaciones. Está en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo
1: 32.
2: En el capítulo 12 se está hablando acerca del ejército de David ¿no? y comienzan a explicar quiénes formaban parte de este ejército. Y aquí se hace la siguiente mención versículo 32 del capítulo 12 de primera de crónicas, dice de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos fíjese usted, entonces desde siempre ha habido esta exhortación de la palabra del Señor de que Entendé el pueblo bien. tiene que ser un pueblo que entiende los tiempos
1: que comprende
2: no las filosofías que se plantean y por qué no decirlo las maquinaciones del enemigo hay un texto también ahí en el Antiguo Testamento no tengo la cita en donde se nos dice eh, se nos dice esto de que nosotros no debemos participar de las obras de las tinieblas sino que más bien debemos reprenderlas Entonces el asunto está cómo nosotros podemos eh, primero eh, no participar de esas obras y reprenderlas si no las conocemos. Si si no nos damos cuenta. Si están ante nuestros ojos incluso las podemos estar abrazando, podemos estar pensando como ellos, podemos estarnos dejando guiar por la cultura como ellos la quieren enseñar, esta ideología y no nos damos cuenta. Entonces estamos llamados mis hermanos a reprender estas cosas pero hay que conocerlas hay que ser entendido de los tiempos y, y yo creo que ese es el propósito de, esto, de estos programas
1: Amén, hermano Gerson me gustaría que repitiera la, la cita porque me la está pidiendo mi esposo también y quiere leerla Ya, segunda de crónicas capítulo cuánto ¿Ya? primera de
2: crónicas capítulo de... 12 versículo 32
1: capítulo 12 Versículo 32. Ya. Y fíjese que
2: es en un contexto de guerra.
1: Exacto. O sea, para ir a
2: la guerra se necesitaban hombres entendidos de los tiempos.
1: Amén. Gloria a Jesús. Esa es una estrategia tan bendita que todo cristiano como atalaya y como guerrero en el Señor, nosotros debemos entender los tiempos en los que estamos. No podemos como iglesia encerrarnos en cuatro paredes como suele suceder. Y no ver la realidad de nuestro alrededor. No se se trata solamente de ayudar al pobre, al necesitado, eh, al menesteroso. Sino entender los tiempos. Y ahí está el grave problema. En que no se quiere entender porque se asustan. Entonces sucede que al asustarse prefieren obviarlo. No, que eso. Algunos no se atreven ni a leer el Apocalipsis, y el Apocalipsis es un libro de tanta esperanza, el Apocalipsis es un libro de tanta victoria que va a suceder para los creyentes, que va a ocurrir lo que nos espera para los que esperamos y amamos su venida, ¿por qué se le tiene tanto miedo? Bueno, porque hay pasajes eh, que, que pocos entienden, pero hay pasajes que son claramente esperanzadores, y no se teme, y se teme hablar de él. Cuando dice, bienaventurado el que lee y cree las palabras de esta profecía. En otra parte dice, el que venciere heredará todas las cosas. Nosotros estamos llamados a vencer, no a ser vencidos. Y, y estamos llamados a avanzar y no a retroceder. Así que ahí hay que preocuparse, hacer un alto en el camino. ¿Nos habremos detenido? ¿Estamos avanzando? Porque el enemigo nos está ganando terreno hace rato y no estamos entendiendo los tiempos. Y qué bendita palabra es esa que usted leyó. Eh, el, 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 apó, el, el profeta Daniel también era entendido en los tiempos. Y eso debemos nosotros practicarlo como cristianos. Hay una cita, hermano, que me gustó cuando usted me la impartía el otro día por interno, que, que, que va para otro programa, pero que me gustaría que la dijera. Eh, esa que me mencionó de que el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Me gustaría que le diera lectura, por favor, para después darle el pase a mi hermano Fabián.
2: Esta se encuentra en Mateo capítulo
1: 16 Mateo 16 versículo
2: 18 Amén hay una bendita promesa aquí hecha por nuestro Señor a, podríamos decir que el principal de los apóstoles Mateo 16 versículo 18 Amén dice Voy a leer desde el, desde el versículo 13. Amén. Hasta el versículo 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del aves no
1: prevalecerán contra ella. Amén, qué hermoso. Amén. Se pueden gestar todas estas cosas, pero la palabra del Señor lo dijo Jesús: las fuerzas sí. del hades, del infierno, no prevalecerán contra la Iglesia, hermanos. Práyese un poquito más y para que el Señor le pueda dar más ahí.
2: Claro. Prácticamente la imagen que aquí nuestro Señor Jesucristo está usando cuando se dice que las puertas del hades no prevalecerán contra la Iglesia, ¿cierto? Eh, no sé si ustedes han visto las películas ¿no? de guerra, estas películas antiguas medievales, ¿no? uh-huh. de guerra entre romanos y todo lo demás sí. cuando se está por entrar a la fortaleza de un imperio no de, de un reino y generalmente las tropas que van a asediar, que van a invadir están con un ariete, ¿no? que es como una especie de, de palo o, 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 claro, de madera, un salón redondo gigante entonces le comienzan a dar de golpes a la puerta, ¿no? Uh-huh. Hasta que las puertas dejan de prevalecer ante los ataques enemigos. Esa es la imagen que nuestro Señor Jesucristo le está dando a Pedro acerca de cuál iba a ser la relación entre la iglesia y, en este caso, las puertas del ADE o las puertas del infierno o las puertas de la muerte, ¿no? Que no habrían de prevalecer ante la iglesia. Entonces... Eh, en ese contexto, cuando nosotros hablamos de este programa, ¿no? Cristianismo bajo ataque. Porque, claro, desde un principio, desde Génesis, ya está profetizado, ¿cierto? Que la descendencia de la mujer, ¿cierto? Los justos, iban a estar en constante guerra con la descendencia de la serpiente. Los que aman y adoran a a la serpiente. Pero, aquí hay una promesa, ¿no? De que habría una victoria. Y así encontramos Mm nosotros muchas promesas en la Escritura. Entonces, eh, el sentido de estas conversaciones, claro, nosotros hablamos sobre todo esto que está pasando, hablamos de cuánto terreno gana, ¿cierto?, Eh, el enemigo, claramente, aquellos que siguen el camino, eh, la corriente de este mundo, los hijos de rebeldía, como dice Efesios capítulo 2, ¿cierto?, pero no hablamos con esto para el contexto de que no nos asustemos y que perdamos las esperanzas y que digamos hay, hay mucho perdido, ya se ganó mucho terreno, estamos rodeados, ellos tienen los recursos, tienen el dinero, tienen el apoyo político y ¿qué hacemos
1: nosotros? Y de los medios.
2: Exacto. Entonces nosotros estamos llamados a mantener resistencia, a, seguir a nuestra posición y a hacer por todos nuestros medios, ¿cierto? Siguiendo al Señor, buscando al Señor, Compartiendo su evangelio, creando buenas familias, siendo buenos padres, esposa, hijos, etcétera, Todos los ámbitos de la vida. Continuar en pie en la lucha, sabiendo que se nos ha prometido una victoria.
1: Amén, gloria a Dios.
2: Y no eh, perder la esperanza.
1: Claro que sí, mi hermano Gerson, porque ese es el versículo más bendito, si lo dijo nuestro Señor. Esa es la esperanza. Estamos bajo ataque por la familia, nuestros hijos constantemente, incluso se ve que están ganando mucho terreno ya los jóvenes no están yendo a las iglesias porque desde la enseñanza básica desde la enseñanza media, desde los liceos y universidades, les están ideologizando a tal extremo que los están poniendo en contra de sus padres sus padres son sus enemigos y al que hacerle caso al papi estado, entonces está bajo ataque nuestra fe Está bajo ataque la familia, está bajo ataque el cristianismo, pero el Señor nos dice que las puertas no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Mi hermano Fabián, adelante. ¿Qué nos dice usted?
3: Muy bien, aleluya. Muy buen pasaje ese, mi hermano Gerson. Tremendo pasaje inspirado por el Espíritu Santo. Eh, claro indudablemente el cristianismo está bajo ataque Eh, toda esta agenda por ejemplo que uno ve a nivel mundial me me recordaba por ejemplo lo que está mencionando el hermano Gerson y usted mi hermana Ingrid acerca del transhumanismo que el transhumanismo básicamente es es una ideología una ideología para transformar al hombre y convertirlo en un híbrido para que el hombre sea un autómata controlable por estas agencias internacionales. Bien, eh, el cristianismo, desde el tiempo de los apóstoles o del tiempo de Jesús, desde cuando Jesús eh, llama a sus discípulos, etc., desde ese entonces, el cristianismo se encontró bajo ataque. Hasta el día de hoy. Y hoy en día, eh, los enemigos del cristianismo lo hacen con mucha fuerza. Eh, de hecho, por ejemplo, uno observa a través de la historia este, eh, este grupo de, de músicos, este, ¿cómo que se llaman? Los Beatles, ¿cierto? Donde John Lennon, por ejemplo, él decía, la iglesia desaparecerá. Otra frase que dijo también él, en que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, que el nombre de Jesucristo sería borrado de la historia. Y estamos en el año 2022, y aún el nombre de Jesucristo permanece en pie. Imagínense, o sea, eso da a entender que esto no es algo humano. El cristianismo no, no nació por un hombre común y corriente. El cristianismo fue un diseño netamente divino, Dios mismo ampara su iglesia. Y, y aunque, por ejemplo, también me traía a la memoria este hombre Voltaire, el francés humanista, renacentista, en donde él decía de que eh, el cristianismo, indudablemente, al correr los años, al llegar el razonamiento, la ciencia, etcétera el pensamiento filosófico, eh, iba a desaparecer. Y hoy en día, por ejemplo... Hace muy poco tiempo, la ONU, la Organización Mund- de la Nación Unida, dijo de que el cristianismo atenta contra los derechos humanos de las personas. Y esa acusación, esa acusación que lanza la ONU en contra de la iglesia es una acusación eh, perseguidora, es una acusación declarativa de guerra. Es decir, la ONU y todas estas agencias como la ACNUR, la FAO, eh, la OTAN, Todas esas organizaciones internacionales a nivel mundial son todas enemigas del cristianismo. De hecho, por ejemplo, el, lo, el lobby LGTBQ es una idea financiada por la ONU. La ONU protege a toda esa gente que se identifica con el homosexualismo, el aborto, etcétera. Es más, es más, si usted, por ejemplo, nosotros como el pueblo evangélico, la iglesia del Señor, Si yo, por ejemplo, predico un mensaje en la calle, al aire libre, y por mi mensaje un drogadicto se vuelve a Cristo, yo no recibo ninguna ayuda estatal. La iglesia no recibe ninguna ayuda estatal. Pero, si una persona, un profesor, un un colegio, eh, empieza a enseñar la hipersexualización en, en el mundo infantil, inmediatamente recibe apoyo económico de la ONU inmediatamente recibe apoyo económico estatal y eso es grave eso es grave, ¿por qué? porque estas agencias no buscan por ejemplo dar a favor del cristianismo, ellos ellos están enfocados en destruir la familia, los valores cristianos, están, están trabajando para que el cristianismo eh, se disuelva y se acabe de hecho por ejemplo eh, toda esta cuestión del globalismo a nivel mundial por ejemplo el marxismo el marxismo es una es como una mano del globalismo
1: Exacto. el
3: Carlos, Carlos Marx por ejemplo mmm, Carlos Marx era un, un hombre eh, que diseñó el comunismo y este hombre eh, dijo una frase muy muy eh, aterradora, una frase muy confrontacional en contra de la iglesia y en contra de Dios también. Por, por, por ejemplo, él dijo una, una frase que me llamó bastante la, la atención cuando estudié este tema del, del marxismo eh, y Karl Marx dice esta, esta frase, anhelo vengarme de aquel que rige desde arriba. Una frase totalmente anticristiana, una frase blasfema. Bueno, diabólica
1: wow. diabólica total una...
3: exactamente mi hermana nunca de había hecho... escuchado
1: esa frase hermano repítela que el enemigo esa es la guerra que nos declaró hace rato con el comunismo
3: claro mi hermana, de hecho por ejemplo esa frase por ejemplo eh, a mí me impactó profundamente porque detrás de, de, de ese pensar socialista, ateo hay una influencia diabólica detrás, esa frase de anhelo vengarme De aquel que rige desde arriba. Eh, Por ejemplo.
1: Porque Carlos Mal era de origen judío. Encima tenía la formación eh, de la la religión judía. Imagínese lo que dijo.
3: Sí, pero también era parte de la logia de la francmasonería. O sea, el tipo tipo estaba mezclado con con esa ideología eh, nefasta y totalmente anticristiana. Y y aquí está el, el tema. El tema porque la francmasonería, para aceptar a un candidato, la, el requisito es creer en Dios. El requisito. Entonces uno puede preguntarse y decir, ¿pero cómo si Carlos Marx, cómo hacer masón si, si Carlos Marx no creía en Dios? Bueno, precisamente Carlos Marx sí creía en Dios, pero esa ideología la inserta en la sociedad para destruir el cristianismo, que es muy diferente. De hecho, por ejemplo, eh, ellos son lo, los causantes de todo este pensar ateo Eh, había un hombre por ejemplo que igual del del marxismo italiano llamado por ejemplo Antonio Gramsci él dijo esta frase dijo la única forma que tenemos para hacernos con el poder como comunistas no es como hizo Karl Marx nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos en la iglesia, infiltrarnos en la comunidad educativa lentamente e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente, con el fin de ir destruyendo y formando la sociedad que nosotros queremos una frase totalmente antidios le declaran la guerra abierta al cristianismo y esa ideología del comunismo que también es parte del globalismo, está en la iglesia Usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo esa idea anticristiana puede estar dentro de la iglesia? Bueno, usted, por ejemplo, puede ver la iglesia luterana chilena, totalmente una iglesia apóstata, una iglesia que apoya el matrimonio igualitario, apoya el aborto y apoya el lobby el lobby LGTBQ. Y ese, y ese es el tema, o sea, ese es el problema que nosotros tenemos como cristianos, que en las propias filas del cristianismo tenemos personas, como decimos en buen chileno, que atornillan al revés. Tenemos a Judas, tenemos a traidores de la fe cristiana. Entonces, ese ese es el tema. El peor enemigo no es el externo, sino que el peor enemigo muchas veces es el que está dentro de la propia casa del Señor.
1: Eh, Acotando un poco a lo que usted dice, mi hermano Fabián, eh, hay una una situación abismante que se está dando dentro de las iglesias, eh, que me parece bastante, como dijera yo, que me asusta. Cuando logré darme cuenta que dentro de, la, de las filas del pentecostalismo hay masones, y yo me quedé en shock. Cuando me di cuenta, bueno, yo ya sabía de antes que habían ciertos luteranos, ciertos proviterianos, ciertos bautistas metidos en la masonería, pero cuando me di cuenta que líderes pentecostales, porque la rama pentecostal es grande, estaban metidos en la masonería, yo quedé en shock. Cuando empecé a entrar en este estudio, eh, eh, me bloquearon mi computador, me captaron que yo me estaba metiendo muy hondo. Eh, lo, lo conversé con un amigo y, y resulta que me dijo sabes que yo estoy descubriendo lo mismo pero en mi iglesia adventista y también me bloquearon mi computador entonces uh-huh. tuve que renovar mi computador y, y dije un tiempo de buscar información, de indagar más y me volvieron a bloquear y me tienen fichada <risa> entonces hermanos, dentro de las filas del evangelio del que profesa usted y del que profesa yo hay cizaña y como usted dice, dentro de las filas los peores enemigos son los que son estas termitas que nos están comiendo de la base y están esperando que este edificio se caiga pero qué bendito es usted y qué bendita soy yo que estamos como atalaya alertando al pueblo porque es tiempo de que la iglesia se levante y abra los ojos y proclame el peligro Adelante,
0: mi hermano, Gerson.
1: Eh. ¿O quiere decir algo más, mi hermano? Mi hermano Fabián, ¿quiere decir algo más?
3: Sí, hermano, hasta que se me vaya la idea. El, el tema, por ejemplo, que eh, usted dijo eh, de que dentro de la, de la fila evangélica usted, hay, hay gente que trabaja para la masonería y eso es indudablemente cierto. De hecho, por ejemplo, eh a mí me duele mucho porque yo me identifico con el movimiento, o más con la iglesia presbiteriana, reformada, porque yo soy reformado, y me duele mucho cómo cómo la masonería juega con el cristianismo de hecho, por ejemplo los fundadores del, del presbiterianismo chileno, David Trumbull, por ejemplo el, Trumbull. este pastor misio, misionero, era masón, era el gran maestro el gran maestro de la logia, o sea tenía el grado 33 el, el grado más alto junto a Horacio González que también era un pastor presbiteriano la iglesia por ejemplo metodista de Chile, no confundir con la iglesia metodista pentecostal ellos son de cuna masones de cuna exacto,
1: exacto.
3: y la iglesia, ¿qué decir de la iglesia bautista? también y o sea estamos llenos y ese, y ese es el tema, estamos llenos de pastores, ministros gente que le trabaja al señor Eh, que le le sirve el diablo y le sirve el diablo
1: son verdaderas sinagogas de Satanás mi hermano, porque eh, con una apariencia de piedad pero por detrás están dando todo el informe de las iglesias a a masonería cómo funcionamos por dentro cómo se distribuyen Mm. las platas cómo se trabaja, qué es lo que se hace cuál es la ignorancia que tenemos trabajan con nuestra ignorancia ¡Qué tremendo! Esto es tremendo. Y esto hay que decirlo. Adelante, mi hermano Gerson.
2: Sí, también podemos eh, nombrar lo que sería el famoso concilio de iglesia histórica y protestante aquí en Chile, ¿no? Formada precisamente por miembros de la iglesia evangélica presbiteriana de Chile, ¿cierto? Que es la iglesia que abiertamente eh, son amigos de los masones. De hecho, este concilio firmó un, un documento de amistad. Si usted se, se mete a la página de la, la gran logia de Chile, que es la masonería chilena, usted va a encontrar ahí ese, esa declaración, esa acta de amistad, ¿no? Y ahí tenemos iglesias luteranas, tenemos iglesias bautistas, tenemos metodistas, pentecostales eh, y esta iglesia presbiteriana. Entonces, es complicado. Ahora, el asunto es que ellos cuando nosotros mencionamos este asunto, no de estos pastores que que forman parte de esta institución y que a la vez son pastores en la iglesia. Ellos no están abiertamente diciendo eso en sus iglesias. Ellos no están abiertamente diciendo esta es una iglesia pastoreada por un masón. No. Ellos qué es lo que hacen? Ellos lo que hacen es introducir sus ideas dentro de su mensaje. Promueven sus ideas en la congregación, disfrazadas con, un, con una cobertura cierto de cristianismo, pero que en la esencia son ideales eh, que están a favor precisamente de todo lo que es contrario al Señor. Eh, pastores, por ejemplo, que hablan acerca de Este concepto tan actual, ¿cierto?, acerca de la equidad y de la igualdad, ¿cierto?, cómo se quiere enseñar hoy, ¿cierto?, este asunto del relativismo, de que todos tienen sus propias verdades, todos tienen su opinión, de que no debemos juzgar la opinión del otro, eh, y tantas cosas al respecto, ¿no?, Eh, y que suenan bien, ¿no?, Suenan, suenan bien, suena, suena cristiano para el para el que... Solidario,
1: no a... suena solidario, ¿no es cierto? Suena
2: solidario, suena, suena buena gente. Pero detrás de esta idea, lo que se promueven finalmente son ideales que van en pos de el globalismo, de eh, el, el transhumanismo incluso, eh, y, y todas estas cosas. Entonces, ese es el asunto. Es bastante triste darse cuenta de que en nuestras filas hay... Eh, gente así Eh, gente que de boca habla de Cristo pero que en su corazón no lo honra y realmente no es su señor y predican un evangelio sin Cristo eh, un evangelio donde nosotros somos el fin máximo no no es Dios, no es su gloria somos nosotros Eh, entonces eso es algo bastante triste Pero la palabra nos promete eso también. Nos nos había dicho que entre nosotros iba a haber gente así. Y es es en ese sentido donde nosotros tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos porque a mí mismo me ha pasado. Muchas veces nosotros abrazamos eh, de estas ideas. Abrazamos estos conceptos. Abrazamos conceptos, por ejemplo, como el del transhumanismo. ¿no? Eh, Usted se ha puesto a meditar, por ejemplo, esta... Este, este pensamiento que hay muchas veces en la iglesia, tanto en hombres como en mujeres no de que nos molesta, por ejemplo, ver en, vernos envejecer. Nos molesta ver que pasen los años sobre nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de tener una buena alimentación, quizás para tener un mejor estilo de vida, quizás hacer ejercicio, quizás un estilo de vida más sano. No, tenemos que recurrir. A, a otros medios. Tenemos que ocurrir a, a medicaciones, tenemos que recurrir quizá a, a someternos a, a, a tecnologías, a, a operaciones, etcétera Cambiando la esencia de lo que somos. Eso ya es un ideal transhumanista. Es un ideal transhumanista. exacto Entonces... Y todas estas cosas están insertas, se nos promueven por medio de la televisión, se nos promueven estos ideales por medio de de, de novelas, a los que les gusta ver novelas, de películas. Y sin darnos cuenta, forman parte de los anteojos con los que vemos el mundo y juzgamos la vida. Pero debemos, mis hermanos, filtrar todo pensamiento, llevar llevar todo pensamiento cautivo a la palabra del Señor. Así es como dice también un, un texto, ¿no? Dice, segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia, estamos en una guerra, mis hermanos, estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla por la mente, estamos en una batalla por la verdad, por creer, abrazar y practicar lo que es verdadero. Y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortaleza? ¿Qué muros son estos? ¿Recuerdan el muro del que hablábamos cuando decíamos que las puertas del Hades no, ¿No prevalecían mm-hmm. contra la iglesia? ¿Fortalezas? Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Amén, gloria a Jesús. derribar argumentos. Y toda altivez, orgullo, soberbia, jactancia, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevar cautivo, o sea, capturar todo pensamiento. No dice algunos pensamientos. Dice todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, este texto, ¿qué nos dice? Nos dice que estamos en una guerra. Y en esa guerra debemos derribar fortalezas que son argumentos que se oponen a Cristo. Que son argumentos de soberbia, argumentos de jactancia. Argumentos que tienen como su sustancia... El mismo pecado que que hubo en el Edén. El mismo pecado. Amén, así es. Nosotros ser nuestro propio Dios. Nosotros definir nuestra realidad. El culto al hombre. A nosotros mismos. Argumentos que están en contra de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos, mis hermanos, observar, contemplar, entender los tiempos. Y contemplar cómo estamos pensando, cómo estamos jugando, bajo qué estándar, bajo qué regla. Debemos usar la palabra de Dios. Esta es la lucha por la verdad. Y, y ciertamente si hay algo que atacan, to, todos estos grupos, todo este globalismo, to, todas estas cosas de las que vamos a hablar. Si hay algo por lo que parten atacando, es a la familia. así es aparten atacando el concepto que tenemos de nosotros mismos. Una redefinición del hombre, ya no es creado a la imagen de Dios, ahora es un, un, un ser eh, que está imperfecto. imperfecto, en constante evolución, ¿cierto? Que se puede modificar a sí mismo, que puede tomar su propio camino. Definimos, eh, comenzamos a definir lo que es el hombre, ya no es lo que dice Dios que es el varón, sino que nosotros decidimos lo que es el varón ya no es la mujer lo que la Biblia dice que es la mujer tal como fue creada, ¿cierto? La paternidad, la maternidad, todas estas cosas. Entonces, mis hermanos, este es un llamado que nos hace la Escritura. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Sí, nuestras armas no son carnales. No tenemos el poder, quizá, del, ¿cómo es que le le suele llamar Agustín Laje? Usa esta palabra. No tenemos nosotros la herramienta, ¿cierto?, del monopolio de la violencia, del Estado. No tenemos esa esa herramienta. No la tenemos. No tenemos política, quizás no tenemos grandes riquezas. ¿Pero qué tenemos? La verdad para conocerla, para que nos alumbre, para que la vivamos, para que la practiquemos. Y así derribamos argumentos, derribamos fortaleza y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de aquel que es rey de reyes, señor de señores, que tiene toda la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra, mis hermanos.
1: Amén. A, amén. Hay una parte que se ha mal, se mal enseñado por muchos años, eh, precisamente eso que dice usted, derribando todo pensamiento a... A la. Repítalo eso, por favor, mi hermano. Dígame, dígame la cita. Eh, en... La
2: cita se encuentra en 2 Corintios, capítulo ¿Sí? 10, versículos ¿Sí?
1: 4 y 5. 4 y 5. Ya, eso para que vayan tomando apuntes los que quieren seguirse por, seguirse por las escrituras. Eh, derribando todo pensamiento o argumentando. Eh, siempre se nos enseñó no, es que no hay que el evangelio no es para discutirlo, no es para pelear no, no es para eso pero hay instancias en las que tú serás puesto para argumentar tu fe, argumentar algo que va en contra de los principios divinos y tienes que hablar no puedes callarte porque ahí es donde un día te pararás ante el trono de Dios y le habrás negado porque callaste, no le testificaste. A veces no sabemos qué decir, pero el Espíritu de Dios te traerá palabras y te pondrá argumentos para defender tu fe. Y a veces ni siquiera es necesario argumentar la actitud, lo lo que se demuestra con los hechos, que somos hijos de Dios. Y el Señor nos ayude, porque la verdad, mis hermanos, que Hay instancias en que a los jóvenes en las universidades, en los institutos se nos dan para defender nuestra fe. Eh, Usted, hermano Rodríguez, me hizo llegar un un video tan importante que tiene un documental como de una hora que yo rescaté de todas las cosas importantes que tomé apunte. Rescaté algo que me llamó la atención de ciertos profesores. Ellos En su iglesia y en su fe cristiana saben que Dios es el creador de todas las cosas. Pero ellos tienen que enseñar que la tierra tiene tantos miles de años, millones de años. Tienen que enseñar que el hombre se evoluciona desde el y que, y que partió evolucionando como el mono o que tenemos ascendencia desde ya y tienen que verse obligados y ella esa profesora dijo me veo obligada a enseñar eso porque si yo enseño que eso no es así pierdo mi trabajo entonces se ama tanto lo terrenal se ama tanto el puesto porque con eso se sostiene la familia que si bien está en juego su fe, tienen que ceder al sistema. Yo creo que ahora es tiempo de que haya una iglesia que se levante con bandera en alto, pagando un precio por la causa de Cristo. No creas tú que ser cristiano por solo tener el título de cristiano te vas a ir al cielo. Hay que llevar la cruz. Hay que pagar un precio. Y nosotros que somos los discípulos, muchas veces hay que pasar lo mismo que pasó el maestro, la diferencia es que ya lo pasó y él nos va a ayudar, él nos va a defender porque somos la niña de sus ojos. Él no va a permitir que nos toquen y si nos llegaran a tocar se las verán con Dios porque Él peleará por nosotros. Pero nosotros tenemos que dar la resistencia, la batalla, argumentando y contraargumentando bíblicamente que Dios es el creador de todo género humano, del mundo y de los que en Él habitan y de todo lo que nuestros ojos puedan ver. La estandarización que viene ahora es lo que impone el Estado, o la ONU, o la OMS, es lo que hay que pensar. Es lo que hay que estudiar y es lo que hay que hacer. Si ellos me dicen, yo no soy mujer porque tengo genitales femeninos, sino porque yo me siento mujer, están equivocados. Soy mujer porque Dios me formó mujer. Desde mi genética, desde mi parte biológica y física. Y a la vez me siento mujer. Pero no porque me lo impongan, estandarizándome una ideología. Y eso es lo que hay que argumentar, hermano, y enseñarle a vuestros hijos. Adelante, hermano Fabián.
3: Así es, de hecho, por ejemplo, mi hermana, eh, yo tengo un serio cuestionamiento, por ejemplo, a a la educación pública, ¿por qué? Porque desde muy pequeño se me enseñó y me doctrinó con pensamientos totalmente ateos, como por ejemplo, de que la Tierra, o nuestro planeta, o la existencia humana, fue un producto de una evolución, por macroevolución porque la microevolución el, el mundo cristiano lo cree la macroevolución no porque no es posible de que una especie mute a otra especie eso no, no existe no no existe eh, de hecho eh, eh, hay un documento que se llama dicen from darwin que fue publicado en el año si no me equivoco en el año 2018 donde mil científicos afirmaron de que los postulados de darwin están equivocados. No existe la macroevolución. Bien, eh, ese tema se me enseñó desde muy pequeño. Yo creo que cualquiera de nosotros nos enseñaron eso. El otro tema que nos enseñaron es que la Tierra tiene millones y millones de años. Esa es otra mentira más. De hecho, por ejemplo, esto, esto también voy a aprovechar la oportunidad de decirlo. Hay un, en el año 2005... Eh, la entropía genética y el ministerio del genoma humano hizo esta afirmación la decadencia en el genoma humano debido a múltiples mutaciones microevolución levemente perjudiciales de cada generación es compatible con un origen y escuchen esta frase con un origen de varios miles de años no dice millones de años, dice miles de años eh, hay otra fuente también que es de es de un biólogo que estuvo allá en el, en el programa de genética de poblaciones en el año 2007, que dijo esta afirmación, esto del ADN ha sido confirmado por el modelado realista de la genética de poblaciones, lo que demuestra que los genomas son jóvenes, no son de millones y millones de años en el orden de miles de años entonces ahí tenemos dos fuentes de que científicos gente que estudia la biología la genética humana afirma de que el hombre no puede tener un gen de millones y millones de años atrás imposible Eso estoy dando una fuente del año 2007 y otra fuente del año 2005 bien eh, hay un tema hay un tema que me gustaría compartirlo con la audiencia. Este tema del globalismo no es nada nuevo. De hecho, por ejemplo, en el año 1902 se publicó un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este libro, según se piensa, fue ideado por masones o partidarios de la fran masonería eh, judíos, pero no judíos, por ejemplo. Eh, como una persona común y corriente. No, eran talmudistas judíos que eh, tienen la cábala y los rituales y todo ese tema, eh, esoterismo, misticismo, etcétera, etcétera. Y este libro fue escrito por ellos. En el año 1902 fue publicado por primera vez en Rusia. Y este libro, mire, yo le voy a citarle una, una unos extractos porque este libro contiene 24 protocolos. Y le voy a citar el protocolo número 5, que dice así. Dice, necesitamos dirigir la educación de las sociedades cristianas en tal forma que sus manos caigan abatidas en un gesto de desesperada impotencia ante cualquier negocio que exija iniciativa. El esfuerzo que se ejerce sobre el régimen de una libertad sin límites es impotente porque tropieza con los esfuerzos libres de otros. De aquí se originan molestos y enojosos conflictos morales, decepciones y fracasos. Nosotros, dicen ellos, nosotros cansaremos de tal manera a los gentiles con esta libertad que les obligaremos a que nos ofrezcan un poder internacional cuya disposición disposición será tal que sin romperlas puedan englobar las fuerzas de todas las naciones del mundo y formar el supergobierno universal. Eso dice el protocolo número 5 de los sabios del libro Los Sabios de Sion del año 1902. Eh, hay otra frase que igual me, me llamó la atención. Se llama, está en el protocolo número 9 Dice: Cuando llegue nuestro reinado, sustituir, sustituiremos nuestras palabras de orden liberal. Libertad, igualdad, fraternidad. Estos tres, estas tres frases libertad, igualdad, fraternidad se usaron por primera vez en la revolución francesa estas esta tres frases, igualdad, libertad fraternidad son los, son el lema de la francmasonería de hecho los francmasones idearon este este término ambiguo, ¿por qué digo ambiguo? porque cuando se habla de libertad eh, no se especifica a qué se refieren con esa palabra igualdad o libertad por ejemplo y libertad para quién no, no, no se especifica entonces, por eso digo que ambiguas estas tres frases son ambiguas, libertad, igualdad, fraternidad. Dice la cita, no por otras palabras de orden, sino por las mismas trasladadas a su rango de meros conceptos abstractos. Nosotros diremos el derecho a la libertad, el deber de la igualdad, el deber de la fraternidad. O sea, estos tipos que, de, que escribieron este libro, ellos dicen de que, esa frase, libertad, igualdad, fraternidad, la van a sustituir al tiempo. Todas las naciones experimentan convulsiones y reclaman tranquilidad. Estas prontas Están prontas a sacrificarlo todo a cambio de un poco de paz. Pero esa paz anhelada no se la daremos mientras no reconozcan nuestro supergobierno abiertamente y con completa sumisión. Después dice la cita. Dios nos ha dado a nosotros su pueblo elegido la dispersión y en esta debilidad de nuestra raza radica nuestra fuerza que hoy nos conduce al solio de un reino universal poco lo que nos falta para edificar sobre estos cimientos o sea, y ahí termina la cita este este tema este tema busca estatizar o o busca una dictadura a nivel mundial es como por ejemplo nos dijo eh, George Orwell en su obra 1984 que lo, lo había repetido otras veces que este libro fue escrito por Eddie Blair en el año 1974 en el año 1974 él escribe esta obra y en esa obra dice que se va a acabar la democracia va a llegar un momento en que el ser humano va a ser totalmente vigilado, el ser humano no va a tener libertad y cualquiera persona que luche por la libertad va a ser eliminado del planeta y y la religión va a ser sustituida por una religión universal, única religión, única religión eso eso lo dijo o sea, lo dice ese libro 1984, parece sacada de una película de ciencia ficción pero todo lo que dice ese libro eh, lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, también ese libro dice de que la población mundial va a disminuir. Va a disminuir con el tiempo. Y es precisamente cuando uno, mi hermana Ingrid, mi hermano jerson cuando uno lee este libro y lo compara, por ejemplo, con otro libro eh, de de Dan Brown, por ejemplo, que fue un estadounidense eh, de allá del año 1964, y, y él escribe un libro en donde Inferno, ese libro Inferno, así se llama la obra. Y en ese libro dice que va a llegar una epidemia a nivel mundial que va a arrasar con el mundo. Después, ese mismo libro, Inferno, dice de que eh, la población mundial va a disminuir, va, va a venir, perdón, va a venir una sobrepoblación que va a tener que disminuirse a la fuerza por una epidemia a nivel mundial y por la hambruna a nivel mundial. Y es precisamente lo que me llama la atención de este libro, es cuando lo comparo a los dichos de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Dijo de que para el año 2030, 2050, perdón, la población mundial va a alcanzar 9 mil millones de personas. Entonces la uno dice que el hombre o la raza humana deberá dejar de alimentarse de carne y reemplazar la carne por insecto. Porque vamos a estar muy sobrepoblados que no va a haber recursos naturales, no va a haber recursos suficientes para alimentar a tanta gente. Y eso es precisamente lo que habla este libro, Inferno, del autor Down Brown. Yo lo recomiendo mucho para que los hermanos lo puedan buscar por ahí, está en la web se puede descargar gratuitamente, Eh, el el autor del libro no se se hace complicaciones, no está violando el copyright y cosas así. Bien. Y dígame, hermano, tiene su palabra ahí.
1: Sí, lo que pasa, hermano Fabián, que todo lo que usted está argumentando de libros que ya fueron escritos hace años atrás, eh, simplemente se está cumpliendo una agenda que se, está, que, se, que se ideó en 1909, después 1960, después 1970 y así, han ido agregando más cosas. El, el punto siguiente es que nos han hecho creer que el hombre ha dañado tanto la tierra que ha secado se han secado los ríos. Este es un cuento también, hermanos, este es un cuento que genera mucho dinero. Eh, eh, y, y, y que estamos eh, se están secando los ríos, que se está moviendo se move, la rana no sé cuánto, que no sé qué, y que hay que proteger. Dios nos manda a cuidar la tierra, sí. Dios nos manda a ser cuidadoso con su creación, sí. Pero Él le dijo a la misma tierra de Israel que sus montes destilarían leche, miel, oro, plata y bronce. Y ahora... Estas leyes ecologistas, estos arbolitos, quieren prohibir la extracción de minerales, del litio, de todo, pero ellos sí lo pueden hacer. Po. Le prohíben a la gente que trabaje eso, pero ellos sí lo pueden hacer. Y resulta que nuestros celulares, nuestro, todo ahora es a base de litio. Todo es a base de litio. Entonces, eh, eh, todo lo que se está creando, hasta los vehículos, todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es, es cerrarle la posibilidad de una sana convivencia, de una convivencia a, 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 de bienestar a la humanidad, pero ellos sí la pueden tener mejor. Y esto es un cuento. No todo es como nos pintan. No es todo como lo. Ahora eh, les dio con lo plástico, con la bolsa, sí. Está bien, están metidas en los ríos. Eh, eh, No hay que tirar basura a los ríos, hermano. No hay que botar la mascarilla en las calles. Ustedes recojan su mascarilla y bótenla en el basurero. Seamos cuidadosos con nuestra tierra, con nuestra naturaleza. Pero no por eso somos nosotros los culpables. Porque el Señor dice en su palabra que Él es el que cierra los cielos. Él manda la lluvia y Él si quiere no hace llover. Porque él es el amo de la tierra. Entonces, ¿qué nos hacen creer? al ah, hombre por la fábrica, el hombre por esto, por lo otro, y el hombre y el hombre, y, y cuánto dinero genera eso. Ahora hay un carbono 14 que se lo están aplicando a los bancos que tú no puedes tener más de cantidad de dineros, eh, del estándar de dinero que van a decir ellos que va a haber. Ahora va a estandarización total con el 5G, en donde usted tiene que ocupar una cierta cantidad de energía, porque lo están monitoreando, y, y si usted caminó cierta cantidad de kilómetros en su vehículo, tiene que parar de usar su vehículo porque le van a estandarizar hasta los kilómetros que usted puede movilizarse, o sea, netamente totalitarismo y ausencia de libertades. Para allá apunta el 5G, control absoluto. Ataque a nuestras libertades, ataque a expresarnos, a amar, a a congregarnos, a abrazarnos, a reunirnos como iglesia, ataque a las familias. Y usted y yo tenemos que estar orando y velando y resistir al diablo. No podemos dejar que sigan haciendo lo que están haciendo, abrazos cruzados sin hacer un acto de conciencia sensibilizándonos por la humanidad sensibilizándonos por nuestra familia y por la por nuestro prójimo porque ojalá tú no te veas con nadie ni te hables con nadie y seas ahí, eh, no me interesa nada no, el Señor nos manda eso, y eso quieren erradicar la sensibilidad del otro, de la otra adelante mi hermano Gerson
2: Sí, así es. Lamentablemente, bueno, se ha dicho, ¿cierto? Desde el principio eh, están estas luchas. Han habido momentos en la historia, eh, principalmente, bueno, en el Nuevo Testamento, donde la iglesia ha, ha tenido más, más influencia, ¿no? Pero siempre ha estado este concepto, ¿no?, de, de esta constante guerra. Y hay un, hay un concepto que usted mencionó, donde se hablaba acerca de la estandarización, no, o sea, hay como una idea de hacer como una especie de imperio, no, de, de un dominio total sobre toda la humanidad, de unificar todas las cosas, para allá apunta todo este tema de la agenda, cierto, establecer un nuevo orden mundial, o sea, ya no ya no hablamos de naciones, sino que hablamos de un mundo entero gobernado por unos pocos, así allá va el, el, el asunto. Pero la verdad es que esto no es algo nuevo. Y si uno lo observa. eh, Tratan como de imitar. O socavar. Los propósitos que Dios mismo puso. Para su pueblo. Para su iglesia. Para su Mesías. Para su Rey. Para su Cristo. Eh, Hay un comentario. Que. Hace un año o dos años atrás. Hizo un pastor. Que hace clase en el ITR está el hermano Fabián, que se llama Alejandro Retes Heredia, y dice lo siguiente, dice, sin duda que la palabra imperialismo la identificamos como negativa, por razones propias de la historia, al ver que muchos dictadores han usado ese concepto para justificar su perverso corazón. Pero cuando las escrituras dicen que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué nos está diciendo? Sencillamente que Él quiere gobernar, dominar, Controlar toda tu vida. En otras palabras, él quiere ser el imperialista de tu vida. La diferencia entre uno y el otro es que Jesús busca nuestro bien. Y el humano busca su propio beneficio. No dejes que tu corazón cautivo por la política de este mundo te impida ver a Jesús tal cual y como él es. Y por último, la democracia no existe en el reino de nuestro Dios. Por si algunos piensan que allá en la Nueva Jerusalén Dios se levantará y hará un plebiscito para decidir cómo es que se van a hacer las cosas. No, allá no es así. Las escrituras dicen que en él tenemos todo y que no necesitaremos nada fuera de él. Por eso soy un teo, o sea, Dios teo imperialista, ¿no? Esto se trata de esto, se trata del imperio de nuestro Señor Jesucristo, del reino de nuestro Señor Jesucristo contra el reino de las tinieblas que se quiere alzar y que quiere ir en contra de nosotros. Eso nosotros lo vemos en, en Génesis capítulo 11, por ejemplo, con la torre de Babel. Ahí está, ¿no? El hombre uniéndose, queriendo hacerse un nombre a expensas de Dios. En contra del mandamiento de Dios. Dios les dice. multipliquen, se Reflejen mi imagen sobre toda la tierra. Expandan el huerto. Pero el hombre dice. No nos estableceremos. Nos haremos un nombre. No nos multiplicaremos en la tierra. Y el Señor los esparce. O sea. El imperio de los hombres siempre es vencido por el imperio de Dios. Y no porque sea Dios un Dios tirano. No absolutamente. Él lo gobierna todo. Pero él lo hace para nuestro bien, es un reino de justicia, de gloria de paz paz. y quisiera también traer a la palestra dos textos, no los voy a leer pero para que lo anote usted el Salmo 2 y el Salmo 110 ahí usted va a ver este concepto nuevamente, los reyes de la tierra los príncipes de la tierra consultando unidos contra el Señor contra su ungido pero, ¿cuál es la posición de nuestro Dios? Nuestro Señor se ríe y declara, yo establezco a mi rey sobre Sion. Y le dice luego en el versículo en el versículo 8 dice, pídeme, le dice a, a su mesías, a Cristo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Impresionante, versículo Versículo 12, al final, dice, bienaventurados todos los que en él confían. Del Salmo 2. El Salmo 110. Amén. También nos habla acerca de esto. En el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor. Dice David, Jehová dijo a mi Señor. O dijo Señor a mi Señor. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad. Entonces, mis hermanos, aquí hay promesas. Hay promesas, mis hermanos, de, de que Cristo ya reina. En efecto, Cristo ya reina.
1: Y él es el heredero de las naciones.
2: Entonces, ¿Podría mira, leer,
1: mi hermano, ¿podría leer el versículo 6? Del Salmo 110. 110. Del 110,
2: 110. Mm. dice, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Amén. Y el versículo 5 que también dice, el sí. Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Entonces, Mis hermanos, nosotros vemos, ¿cierto? Cómo se levantan todas estas cosas. El globalismo, el nuevo orden mundial, la CID, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la ONU, todas estas cosas. Cómo confabulan, cómo maquinan, cómo usan sus armas, carnales. Pero nosotros, mis hermanos, estamos en un reino cuyo rey es aquel que tiene soberanía y poder por sobre todo. En el mundo
1: de los espíritus.
2: Y al que se le ha prometido, mis hermanos, nos ha revestido a nosotros con su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, mis hermanos. Y como Él tiene toda autoridad, toda potencia en los cielos y en la tierra, se nos manda a ir y disipular a las naciones, enseñarles a a andar como Él quiere que andemos. Mis hermanos, muchas veces cuando hablamos de estas cosas, y y algunos lo llevan al, al punto de la escatología, ¿no? la escatología es este el estudio de, la, de las últimas cosas no sobre las profecías y todo eso y muchos llegan a esta conclusión bueno, las palabras la, 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 la escritura se tienen que cumplir eh, como lo interpretan algunos, ¿cierto? y las cosas malas tienen que pasar ellos tienen los recursos, tienen los demás hay profecía entonces no hagamos nada, ¿no? o sea, si estas cosas tienen que acontecer para que venga el Señor, dejemos que pasen dejemos que el enemigo tome lugar Yo yo he visto esos comentarios, mis hermanos, en redes sociales. He visto ese pensamiento en redes sociales. Pero, ¿cuál es la verdad del Evangelio? Que Cristo ya reina, mis hermanos. Él está sentado a la diestra del Padre. Él reina con autoridad. Y su reino
1: llenará la tierra, mis hermanos.
2: Se le ha prometido
1: así. Aparte de que el Señor dice eh, que no nos conformemos. A este siglo.
2: Exacto.
1: Y y todas estas cosas que están sucediendo es para alertar a la iglesia, para que sea una iglesia informada, una iglesia atenta a las artimañas del enemigo. ¿Y cómo hacerle frente? Con fe. ¿Cómo hacerle frente? Con el escudo de la fe, con la palabra, con oración, con ayuno, permanecer firmes. Dios nos ayude, la hora avanzado, son ya llevamos una hora 21 minutos, les voy a pedir a mi hermano Fabián que diga sus últimas palabritas en un minutito, luego mi hermano Gerson, y continuaremos en 15 días más, el martes, déjenme decirse el martes treinta y ya nos correspondería, si Dios nos permite, y salud. Adelante mi hermano Fabián.
3: Amén. Bueno, gloria al Señor. Yo, yo también, hermana, voy a terminar con una, con una frase nada más, una frase. Eh, Jesús dijo en Mateo 28:18, Jesús se acercó y le habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizando en los nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esto es importante porque Jesús declara que Él es el Rey soberano, dice Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos Discípulos a todas las naciones ese, eso eso demarca de la victoria de Cristo por sobre el diablo, sobre esta huesta maligna, etcétera. Bien, eso nada más. Y bueno, me despido, mi hermano. Para mí ha sido un placer estar aquí en este programa, esperando de que los hermanos han sido, eh, hayan podido ser edificados. O sea, la, la idea, la meta de la, de la iglesia, la meta de este programa, Atalaya, es netamente edificar al pueblo cristiano para que el pueblo cristiano tenga una conmovisión clara de lo que está sucediendo en el mundo y de cómo debe pensar el cristianismo. El cristiano en sí, ¿debemos ser pasivos? O sea, todas las cosas están ocurriendo, todo esto viene y vamos a estar ahí de brazos cruzados sin hacer nada, esperando que pase nada más, o más bien vamos a trabajar para ser activos en el reino de Dios e imponer resistencia. Estamos en una guerra y en la guerra, mi hermano, tú no puedes estar tranquilo en la guerra no se está arrancando, en la guerra tú tienes que hacer frente a tu enemigo, tú tienes que luchar por tus ideales, por lo que crees, y yendo a la palabra, etcétera, etcétera bien, mi despido y un fuerte y cariñoso abrazo a mi esposa que me está mirando principalmente y a los hermanos de la congregación bendiciones mi hermana Ingrid, bendiciones mi hermano Gerson, abrazo a, a la distancia
1: Un abrazo también, mi hermano, que el Señor
2: le bendiga. A mi hermano Gerson. Amén. Bueno, me despido también, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera. Que su gracia y paz esté sobre ustedes, sobre sus familias. Eh, Nuevamente, ha sido un gusto poder participar con nuestra hermana Ingrid, con mi hermano Fabián, en este programa, esperando precisamente eso, ¿no? Eh, Poder un poco tratar, ¿cierto? Dentro de nuestra, quizás, limitada muchas veces eh, formas de poder entregar información a veces, yo me reconozco en ese sentido, poder entregar una información de lo que está pasando, pero también como decía el hermano Fabián, el punto de vista bíblico, o sea ok, estas cosas están sucediendo ¿cómo vamos a actuar? ¿cómo vamos a pensar? ¿cierto? ¿qué cosas vamos a hacer? entonces espero mis hermanos que esto sea de edificación para ustedes Saludos a todos los hermanos. Saludos a mi hermano también que está viendo ahí. Misael Silva que está en los comentarios. Eh, y, y nada. Que el Señor les bendiga. Y quiero, no quiero irme sin compartirle este texto. Mis hermanos. Para que tengan esperanza. Y mis hermanos. Debemos actuar activamente. Dice Mateo 7. Versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, mis hermanos, ¿queremos hacer frente a estas cosas? ¿Quieres que hacer frente a estas cosas por el bien de tu familia, por la gloria de Cristo, tu Señor? Edifica tu casa sobre la roca. Sigue las palabras de tu maestro. Juzga todas las cosas en base a la palabra del Señor. Sé un hombre bíblico, una mujer bíblica, un padre bíblico, una madre bíblica, un hijo bíblico. Y edifica tu casa sobre la roca, mis hermanos. Esto tiene más poder que todo el dinero y todo el movimiento político que hay en el mundo, mis hermanos. Y la victoria, como leíamos en los otros textos, ya se nos ha sido prometida. Así que, esperanza y aliento. Que Dios les bendiga.
1: No podrán contra nuestra fe. Si estamos firmes en el Señor, no podrán. Hay esperanza en el Señor. Con Él seremos más que vencedores, más que victoriosos. No somos de los que retroceden. Hay de aquellos que han hecho eso. Avanza, levántate, vuelve a levantar, que el Señor es contigo. Y hay que resistir al diablo, hay que serle frente, hay que pararse para otra batalla. Estamos siendo bombardeados por todos lados, está ganando terreno el enemigo, se ve grande, el gigante. Pero el Señor es más poderoso. Cristo vive, y aunque el enemigo lo diga allí en sus cultos y rituales satánicos, que está muerto, que nunca resucitó, es mentira, Cristo vive, por eso que la iglesia todavía vive, por eso que la iglesia está en este siglo XXI, porque Cristo vive, y su palabra es viva, y transforma vida, que el Señor bendiga tu vida, que tengas un reparador descanso, que el Señor te acompañe mañana, y seas de mucha bendición, esta palabra eh, y tú seas de bendición a tu hogar, a tu familia y a tu entorno. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga, mis hermanos.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.